0: stupovi istine na kojem stoje učenja, učenjištvo koje ja sprovodim, to je dobro da, da vas savjetuje kad budete slušali druge propovednike, kad budete čut, čitali druge knjige drugih ljudi, da znate odvojiti mese od hostiju i da znate gdje postoje zamke koje ja mogu zarobiti i odvesti u krivom smjeru. Ja ću danas uglavnom napomenuti 7-8 stupova koje ćemo vremenom svaki razraditi. Danas ćemo možda reći nešto više o nekom, a drugi put ćemo reći nešto o, o, o drugom stupu. Glavni stup na kojem ja mogu imati savez s nekima, ako propovedu isto evanđelje, glavni stup na kojem ja stojim i ne želim prijeći preko toga. Znači, mogu, ja mogu nekome služiti, ne može biti partner moj u, u tom slu, u evanđelju, niti mogu biti u savezu s nekim, ukoliko neko ne drži da je stup isni broj jedan koji, do kojega ja držim je da se spasenje ne može izgubiti. Znači, prvi stup na kojem ja stojim kad slušam nekog propojednika je da li on propoveda da se spasenje može izgubiti. Ako on propoveda da se spasenje može izgubiti, ja ne želim to slušati. To je prvi i osnovni stup na kojem ja stojim. Znači, tu treba zapisati da je jednom spašen, zauvijek spašen. Tu čak bolje teologije imaju baptisti nego pentekostalci. Mnogo pentekostalaca i poznatih, da vam sad ne govorim, koji su to propovedili da se spasenje može izgubiti Planetarno poznati propovednika. Da baptisti svi su čvrsto utemeljeni u istini da je jednom spašen, zauvijek spašen. Samo jedan, jedan stig da vam Čitam pa da vidite, tu postoji puno stihova, ali postoji puno stihova koje može neko izvući izvan konteksta i hoće vam dokazati da spasenje može izgubiti iz nerazumijevanja. recimo, ja što vidim pismu, meni je to najjači stih koji dokazuje da spasenje može, ne može izgubiti. Naravno da se ne možeš odroditi kad se jednom dana urodio, ne možeš se, ti možeš živiti kao tijelo sada kao mladi što ka, kao Pavo kaže kao mladenc kao tjelesni možete živjeti. Možeš da možeš živio svoj. Provesti izvan Božje srke sve to, ali ne možeš dobiti spasenje. U Ivanu 10 piše taj stih. koji je meni najznačajnije nešto se tiče gubitka spasenja, piše 10 poglavlje Ivana piše moje se slušaju glas moj, dvadeset stih, ja ih poznajem, oni idu ja im dajem vječni život. One sigurno neće nikada propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Otac moj koji ih mi je dade, veći je od svih i nitko ih ne može oteti iz ruke moga oza. Ja i je otac jednostavno. Ako te neko pita, može li se izgubiti spasenje? Isusovo ime znači spasenje. Jer kaže da će rod sina, on će se znati Isus, jer će spasti narod. Isus ovo ime Ješua znači spasenje. Znači, kad te neko pita, možeš izgubiti spasenje? To znači, možeš ti izgubiti Isusa. Ali ovdje Isus kaže, pazi, Isus kaže. Isus kaže ovdje, niko ih ne može oteti iz moje ruke. Znači, ako ja mogu, kad bi ja mogao izgubiti spasenje, spasenje ne može izgubiti mene, jer ište se spasenje. Znači, ako možeš izgubiti spasenje, ti trebaš reći, ali spasenje ne može izgubiti mene. Zašto? Zato što, što, što Isus iz Isuse ruke mene ne može niko oteti. Znači, spasenje ne može izgubiti mene. Isus mene ne može izgubiti. On je to rekao. Niko ne može oteti iz moje ruke. I ruke moga oza. Kad bi ja i mogao izgubiti Isusa, a Isus ne može izgubiti mene. Znači, to je prvi stup na kojem ja stojim i kad neko naučava to... Ja jednostavno to ne želim, ne želim slušati. Sve dalje teologija ne zanima me. Drugi stup na kojem ja stojim jeste naučavanje da Isus nije mogao isceliti u svom rodnom kraju. To piše u Marku šestom pogledu. Znači samo to učenje da nisu nešto nije mogao, sve mogući Bog da nije nešto mogao. Marko šest poglavlja piše otišao je u svojih učenika u svoj zavičaj. Kad dođe subota, subta počeo ući u sinagogi, mnoštvo ga slušatelja zanijelo je pitalo, dakle njemu ovo kakva li mu je mudro zana, kakvo li čudesat čini svojom rukom, zar ovo nije Tesar, Sin, Marin, brat Jakovljiv, Josipov i Judin Šimunov. Zar mu sve sestre, sve sestre tu piše? Zar mu sve sestre nisu, znači imao je više da je imao dvije sestre, pisali mu zrvove, sestre sestrinistu. Znači, sigurno imao tri ili više sestara. I četiri brata. Tako on postade kamen spod za njih. Isus im reče, prorok je bez časti jedin u svom i kod svoje rodbine i u svojoj kući. I nije mogao onda učiniti nikakva čuda, osim što izleći nekoliko bolesnika, stavljajući na njih ruke i čudio se njihovoj nevjeri. E sada, mi smo ušli kad sam... Propovjedu, tri propovjedi, Rabi, rabin, Isus je moj rabin i ne znam još kako se zvala te propovjedi, mnogi su rekli da se te propovede otvorile oči. Ušli smo tu da iseljenje se može dogoditi kad neko u tom kanalu i bilo osoba koja se moli za bolesnog ili onaj koji je posrednik kao siroferičanka za svoj čejer ili stotnik za svoga slugu ili ta osoba za koju se moli. Znači bilo kao u tome lancu treba imati vjeru da bi se oslobodilo iseljeni neko zakanala. Znači nekad Isus kaže tvoja te vjera ozdravila, u 70% posto slučajeva isus je suveren ozdravljao a u nekoliko slučaja trebao posrednika da se neko isjeli. znači sireničak čije nije ni znala tada da se za nju neko moli, ni stotnik, niti je niti je sluga znao da se za njega moli, a sve ozdravio i mi smo imali otprilike u svom životu kad se molio za nekoga pa on ozdravlja nije ni znao znači potrebno je da je Bog iz ljubivači osloboditi i iseliti nekoga samo da neko u tom kanalu vjeruje. Naj, ljudi koji nisu vjerovali za iseljenje nekoga su, kad se iseljenje nije dogodilo onda su rekli da to nisi ti vjerovao. A radi se o tome da je on vjerovao, nitko ničije ne vjeruje, ne može spriječiti njegovu vjeru. Znači kad ti vjeruješ da je neko iseljen, kad se morio za nekoga. Ako ti stvarno vjeruješ on će sigurno biti iseljen bez obzira da on ne vjeruje. Zato su ljudi prodavali sebe i rekli e nije vjerovao, pa nije iselio se. A pošto Isus ovdje piše nije mogao izcijeliti nikakva čuda. Znači, ispalo bi ovdje, pazite čemu se radi, ispalo bi da, da on nije mogao izcijeliti zbog njihove nevjere. Jer vidite, ajmo pročiti pet i šestih, vidite kako je interesantno to. Ako nema ko otkrivene može lako to zaključiti, o čemu ja govorim. Nije mogao ondje učiniti nikakva čuda, osim što izvijeći nekoliko bolesnika, stavljajući na njih ruke, i čudio se njihove nevjere, ispada ovdje. Mnogi zaključuju, na osnovu ova dva stiha da zbog nevjere tih ljudi za koji se Isus molio, on nije mogao. To je I onda poznati propovjednici neću opet govorit koje je to, da ih ne ogovaram, oni kažu, vidite, ovde piše, ne ovde ne piše da Isus nije želio. Znači, on je želio, ali nije mogao zbog njihove nevjere. Onda treći propovjednic koji isto poznati govore koje sam slušao, kažu oni nisu znali istat njegovo pomazanje, jer, nisu, jer zbog familijarnosti ga nisu prepoznali, držali su znamo, ovo je Josipov sin, znamo kad je bio mali, što je među nama, šta on hoće sada, a nisu znali da je on pomazanik, da je on Mesija. Izbog toga što nisu ga prepoznali kao mesiju pomazanika, onda nisu iskoristili to što je on bio tu i onda nisu primili vjerom to da se oni cijeli. Međutim, nije ni to točno. Radilo se samo o ovome, kad Isus piše, ovi u svoje krajeve, svud i svud je isljivo. Kad je došao u svoj kraj, nije bio prepoznat u svom zavičaju i došlo je nešto malo ljudi, koji su god došli, bili su iseljeni. I piše, nije mogao oni učiniti nekakva čuda, osim što izliječi nekoliko bolesnika, koji su došli na tu službu. Oni znaju možda veliki prostor ili, ili nije prostor, bilo što gdje god došao svi su iseljeni, a sada u njegovom kraju nisu bili se iseljeni, kao nije on mogao, nego raz, radi se o tome zbog nevjere njihove. Oni nisu mogli, nisu došli tamo gdje je on isiljivao i zbog njihove nejere on nije mogao sve iseliti, inače koliko god došao oni se iselja. Rozumijete imate li to logike? Jer je nemoguće da Isus nije mogao. Jer je bilo ko u tom kanalu iseljenja ako ima vjeru iseljenje se događa. Jer u prvoj crkvi ako ti nisi mogao iseliti, ti nisi bio kršten. Znači, ni Isus je mogao. To je, to je od toj stupova koji ja vidim kako čovjek ima uskrivenje u vezi toga da Isus nije mogao. I onda jedan časopis kršćanski koji sam ja primao ima na primjer naslov piše poznati propovjednik piše naslov propovjed piše Isusov i Deus i sad je to krivnja bilo što ljudi nisu imali vjeru, a si ih i isihavteo i selci. Al eto nije moglo. Nisu vjerovali. Znači, neće ja vjera i ne vjeruje uopće. Znači, za John Laker, rekao, se da John Lake je rekao: "Sestra, ste pričali da čovjek odišao kad John Lake rekao: Ja sam bio kao svi poznati propovjednici i ništa se nije dogodilo nikovi nije moglo selci." Nećeš moći niti onda je Lake rekao: "Sjede ovdje. Pokremeno ja ću vjerovati za tebe i za sebe." i izcilio je, zato što je on vjerovao. Jer niko ne može spriječiti, svoju vjeru ne može spriječiti neče je ne vjera. Zato što Bog se oslobađa vjerom. Znači, to je drugi stup, jesmo razumeli ovaj stup? Prvi stup je da jedno jednom spašan za ovaj spašan. Drugi stup je da Isus je mogao svoj izcilice. Treći stup. Treći stup na kojem ja isto ne želim slušati te teorije, a to je poznata gap teorija što znači jaz između prvog i drugog stiha da je proteklo, Biblija u poslanku, da je proteklo puno mnogo godina. Znači, u početku stvori Bog nebo zemlju. Prvi stih. A drugi stih, zemlja bijaše pusa i prazna. Tama se prostrala nad bezdanom, i dug Boždje i leplio nad vodama. Znači, većina poznatih propovidnika Neću opet govoriti s koje škole i koji poznati propovjednici. Vi li bi se iznenadili kad vam ja to govorio. Najpoznatiji propovjednici koje ste vi kada čuli propovjeduju ovu krivu teoriju. Pa hoću ja... Bitno je da ako ti slušaš to da to nije istina. Zašto? Zato što će te laž odvesti u niz drugih laži koje, zbog koje ova neistina proizvodi druge laži. O tom se radi. Znači, oni govore da je postala neka predadamska civilizacija. Znači, prije nego što je Bog stvorio čovjeka Adama kako su mi, od jedne krvi smo svi mi razvijeli se od Adama, postala neko drugo čovječanstvo i neki drugi čovjek, odnosno neka druga bića, nalik na čovjeku. I onda je došao djavo, pao s neba i onda uništio cijelu tu, čovjek, cijelu tu civilizaciju. Jer piše, da, kako, kako bi zemlja bila pustva i prazna, oni kažu, zemlja bijaše pustva i prazna. Kako to sad, Bog, Bog, Bog je stvorio nebo i zemlju? I drugi stik, zemlja je bila pusta i prazna. Znači, oni govore da je džava, onda bače s neba, uništio tu pred Adamovsku civilizaciju ljudi, uništio sve zemlje, sve raslinje, i onda je bila zemlja pusta i prazna, i onda Bog ponovo, novu generaciju ljudi, Bog stvara, i to je Adam. I pazite, čemu se to radi? Zašto? Znači, oni tumače ovo. Oni tumače, u Izaevi piše jedan stih, da kad je Bog stvorio zemlju, nije stvorio pustu, nego je stvorio ugodno za obitavanje. I oni to potkrepljuju da istina ono što oni govore, ako je Bog stvorio zemlju ugodnu za bitanje, nije stvorio pustenje, nego je stvorio je stvorio sa raslinjem, kako to da onda piše u drugom stihu odmah da je zemlja bila pusta i prazna? Znači, po njihovom je prošlo nekoliko tisuća godina, otkad je prva civilizacija pred Adamovska bila, Djavo zbače s neba, uništio tu civilizaciju, uništio tu civilizaciju i zemlja bila pusta i prazna. Znači, to je njihova teorija. Ali poznati propovednici, koji, koji izučavaju samo postanak, će vam dokazati da je zemlja stara samo šest tisuća godina, da li Adam nije uopće tako živio kao što oni izmislio milijuni godina, i znanstvenici govore milioni godina, nego je zemlja stara samo šest tisuća godina. Znači, Adam je, Bog je Adamo stvorio prije šest godina i zemlja je stara šest tisuća godina. I Bog je svaki dan stvarao, i nije nikakvog razmaka bilo između prvog drugog stiha, nego, Bog je postepeno stvarao to. Znači, zemlja je bila u početku pusta i prazna i onda piše prvi dan, pa drugi dan, pa treći dan, pa četvrti dan, pa peti dan, pa raslinje, pa... Zumijete? Tako da, a, a čemu se radi tu? Znači, koja, tu za, koja zamka? Niz lažnih zaključaka možete izvesti ako mislite da postala predadavnoska civilizacija, da postala neko drugo čovečanstvo, jer čemu se radi? Kad, kad bi tako bilo, kad bi tako bilo, onda bi Bog Adama stvorio tamo na zemlju gdje je već sotoma bio pao zli, zli gospodar, zli, zli anđeo, i zamislite ti kao, kao neki otac, koji je loš otac koji bi svoje dijete stavi da živi, tamo gdje je bijes, neki zli, neka zla osoba, i ti ga staviš tamo gdje živi. To je nemoguće budući da znaš narav svoga nebeskog oca, znaš da to tako nije bilo, nego čemu se radi? Radi se o tome da je Adam peti dan piše da je stvorene ptice i vjerojatno peti dan stvoren, stvoren Lucifer, znači Lucifer, znači nosi setor, dobro njegovo ime. Onda šesti dan stvoren čovjek i u osmom psalu piše da je anđeo govori šta je sada ovo čovjek da ga, da ga smisle, Šta je ovo novo što smisle sada jer anđeo je bio Lucifer naj, savršen, vođa slavljanja nebu i tako dalje. A Bog mu je dao zadatak budući da piše u Hebrajima 1.14 da su anđeli stvoreni da, da služe ljudima. Službujeći duhovi. Onima koji imaju bašne spasenje. Znači, a Bog je dao zadatak Luciferu da on služi Adamu. I, i to u Edenjskom vrtu. Znači Adam i Adams je poznavao Lucifera i dok je bio u dobrom stanju. Ali ovaj je odbio da mu služi i onda ga je prevario, prevario ga da ubere sa drevet, spoznaje dobra i zla i onda je budući da je Bog stvorio Angela dobroga, čovjek je u stvari stvorio sa tome, zato što mu je predao sve što je, što je njegovo. Jer čim se za, začelo pačno na džavlo, da on htio da on bude izvor blagoslova na zemlji, a ne čovjek? Samim tim se reprogramirao iz toga da treba služiti čovjek, reprogramirao se, u srcu mu se začelo pačno, pišeo je za Ekelu i on jednostavno je izgubio svoju poziciju, ali je nagovorio držao čovjeka kao Taosa pred Bogom i prevario ga. I sve ono što je, Adam, što je, što je Lucifer izgubio, sve uzeo čovjeka. Znači sve ono što džavo ima, mi sve te moći koje ima, to su sve naše moći. On je sve što ima dobio čovjek. To znači da je svaka bolest i autoimuna bolest. Znači svaka bolest koja te džavo u stvari to je, to je sila čovjeka koji je on uperio proti tebe. Znači, Bog nije tako okrutan otac da bi on svoje dijete stavio, stvorio Adama i stavio, stavio ga na zemlju gdje je džavo već u palom stanju bio zli anđeo. To je nemoguće, to nije u korakterioza nego je Lucifer bio poslan da Adamu da služi. I onda ga prevario, nije mu htio služiti, nego on htio da on bude izvor blagoslova. Znači iz dobrim namjera. Pazite, on je htio da on bude izvor blagoslova, a ne čovjek. A on nije zato namijenjen, To znači on se reprogramirao. Boga je stvorio dobrim, ali onda mu čovjek dao vlast i čovjek stvari čovjek je stvorio satanu. I dao mu je sve što predao mu je zemlju a čovjeku je bila predana zemlja. I pošto je čovjek imao veću silu od, od anđela, onda Bog kaže, ne kaže džavlu, zbog tebe je zemlja prokleta, nego on kaže, Adamu, što ste učinio? Zbog tebe je zemlja prokleta. Zbog čovjeka je prokleta zemlja, ne zbog djavla. Zato što je džavo prevario Adama, zato što Adam i jeva još su bili stari nula dana, nisu dan kao da su nizadali kao da su kao bogovi. I on im rekao, eto, bit kao bogovi. Ako hoćete živjeti neovisno jer vam Bog kao nešto uskraćuje, Bog kao nije dobar uskraćuje to ne davam da urete tog drveta iako su mogli ubrati sa s ista bala, ali to Adam još nije ubrzao sa drvete života, da uraz drveta života bio bi isti takav kao što je bio u početku. Ali onda kad je pao onda mu Bog nije dao da ubirez drvete života jer je iz ljube prema čovjeku, nije htio da on ostaje stalno u tome stanju nego je onda krenula povijest spasenja. Stup. Znači, ovo je, ovo je jako opasna teorija koja niz drugih zasobom vuče istina, da između prvog i drugog stiha Biblije je bilo puno vremena prošlo. Da je Bog onda morao ponovo, ja sam slušao poznati propunnik koji vam kaže, da Bog ponovo kaže, pa sad ponovo napunite zemlju, sad ponovo svoj radite, jer ta predadamonska civilizacija je kao uništena postala neko drugo čovječanstvo. Sljedeći stup na kojem ja stojim jeste pokajanje. A to je da mnogi propomenici poznati govore da bi za spasenje potrebno potrebno pokajanje. Znači da, da izgovoriš pokajanja. Ne, oni ne znaju da pokajanje na grčkom jeziku glasi metanoja, što znači promjena naše razmišljanja, promjena uma. Meta znači promjena, Us, znači um, metanoja, promjena uma. Kako bi to bila molito promjene uma? Nema nikakve logike. Oni, oni naučavaju da treba čovjek se pokajati, izgovoriti molitu pokajanja, molitvu grešnika, Bože oprosti moje grijehe, on priznaje svoje grijehe, spas me, duša sveti dođe, tako dalje, te tipične, kada govorim o američke molitve, koje su došle na naše, na naše prostore, da bi se čovjek spasio. Međutim, normalno da istane, sad znamo da istina, da istane sve učinio i ne može čovjek izabrati čovjek, kad su strašne, mi smo dobili brošure, ja sečen. kad se nastek spasio, mi, mi smo dobili brošure, da postoji kao tamo zemlja obećanja, čovjek stoji ovdje, ovdje je provalija i onda ako ti ne prihvatiš Isusa onda ideš dolje u provaliju, u pakao, ali kroz križ prođeš po tom mostu, onda ćeš otići u, u raj i tako su strašni ljude da ti možeš izabrati svojom voljom, da čovjek može izabrati svojom voljom, međutim čovjek koji nije spašen on nema, nema slobodne volje, što god izabraje on je loše. Ne radi se o tome da ti slobodnom voljom i, i kad, ako ti na osnovu strašenja kažeš, evo ja prihvaćam ja Isusa da ide samo, da imam vječni život, da ne idem u pakao, to pa nema nikakvog to. To je istina ako ti ne upoveliš Isusa da ćeš pakao, ali na taj način ne možeš doći tamo, zato što to samo čovjekova sila. Jer samo dobrota Bože vodi u obraćenju. Znači kad ti čuješ poruku ljubavi i dobroti Božje na križu, to vodi u obraćenju. Ali Isus je izabrao za sve nas. Kad Isus je se izabrao? Kad je rekao: "Očine, ne moja volja, nego tvoja volja." A Očna volja u Timoteju i Petru se piše da očna volja da hoće da se svi spase i da niko ne izgubi, nego da dođu do potpune spoznaje istine. Da znači, će Bog hoće da se svi spase. Jesi rekao ne poja volja nego tvoja volja, a tvoja volja da se ljudi spase. Da znači, pred Bogom je Bog je želio da se svi ljudi spase i to nije izbor čovjeka nego to je izbor Boga. A onda ovisi samo da li se to čuo, vjera srca, posebna pravednost, a priznanje usta spasenje. Kad je Petar propovijedao kod Nerije u kući u djelu 10, niko se nije kajao, niko nije molio, niko ga molio nego samo čuli Petrovu propovijed koja je trajala možda 10 minuta i dok svieti svi su na sve i svi se spasli. Zato što dušnjeti govori ljudskom srcu i kad čovjek pozna istinu, on u tom trenutku postaje već drugo biće. Radost i radost i on samo treba reći, ja, to je to. Da, to je to. Štuje, to je istinu. Hajde vam dok kažem vidite kako vidite što, što znači pokajanje. Luk 15, da vidiš. Da vidiš kako se ovca pokajala. U tom luk 15, izgubljena ovca, izgubljena drahma, izgubljeni sin. Oštećena strana je jednom... Isus jednom Duh Sveti jednom Otac. Nije Drahma oštećena strana, niti Oca oštećena, nego onaj oštećena je koji izgubio nešto. On je oštećen. Patećno da piše, svi carnici i grešnici približavali se Isusu da ga čuju. A farizej književici mrmljali. Ovaj prima grešnike i jede s njima. Tada im reče Isus ovu usporedbu. Tko od vas, ako ima sto vasa, pa izgubi jednu. Ne ostaju pustinu 99, ne ide za izgubljenom, dok je ne nađe. A kad je nađe, stavi je pun veselja na svoje ramena. Te čim dođe kući, pozove prijatelje, se pa im rekne Radujte se sa mnom jer sam našao svoju izgubljenu ovcu. Kaže vam, tako će biti sveće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati, nego zbog 99 pravnika koji im ne treba obraćenje ili pokajanje. Šta je sada ovca radila? Pazite ovdje. Pastir, Isus koji je ovdje pastir, piše ovdje da je on izgubio jednu ovcu. On ide za izgubljenom ovcom. On ide. Ovo se, se ništa ne spominjao, ovo se radi dok je ne nađe, nema odgovora dok je ne nađe. A kad je nađe, znači on je i nađe, on je i stavi pun veselja na ramena, a ne piše da ovcem u skoči na ramena. Jer ako smo mi bili mrtvi u svojim prekršajima i grijesima, pišu i fežanima, Bogna se ljubi, da smo bili mrtvi prešli on nema mrdanja, nema nikakvog mrdanja ni malog prsta pokreta sa strane mrtve osobe. Jer mi u nanovom rođenju ne pomažemo svoje roditelji ni u fizičkom obraženju. Niko u fizičkom građenju nije pomagao svoj marčine kad nego je spasenje od gospoda, piše oni, spasenje od gospoda, znači spasenje potpuno od, od Boga, ništa nema naše, sa naše strane. I vidite, vidite, znači on je išao za izgubljenom, on je našao, on je stavio na ramena, on je došao kuć s njom, on je pozvao prijatelje, je rekao, rajdu se sa mnom, našao sam izgubljenu ovicu i sad ovde pišeš, pazi što ovde dalje piše, sedmni stih, kaže vam, tako će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika, koji se obrati, to je spokaje, negde piše spokaje, negde obrati. znači pokajanje. Nego zbog 99 kojima ne treba pokajanje. Šta, kako se ovca pokajala? Ajmo sad razmisliti kako se ovca ovde pokajala. <laughs> Samo poslije da se nađe. <laughs> bila ovde, je li ikakvog bilo ovde pokreta ili, ili rada sa strane ovce? Šta si ti uradio za svoje spasenje? Ti si čuo radosnu vijest i rekao si, bio sam slijep, sad vidim, to je to, to je istina. Znači, šta je ovde ovce radila da, da se pokaje? Ništa. Samo je dopustilo da se nađe. Dopustilo da je stavi na ramena i da odnese tamo u, u Božju kuću i da tamo bude veselje da svoje prizapozove prijatelja oca i, i, i duha svetoga. Radujte radu sa mnom, našao sam izgubilno u ozu. Tu piše pokajanje. Evo piše, gdje treba pokajanje. Tako bio sa svima koji, koji se pokaju i, 90, i 9, 99 pravnih koji ne treba pokajanja. Što je oca napravila? Ništa. Eto to vam je pokajanje. Pokajanje. Promjena uma. Sljedeći stup na kojem stoji ovo što je ispovjedanje greha. Ono što mnogi brkaju, da u Markovi manželji počinje tamo da su dolazili ljudi, židovi dolazili na ispovjedanje greha, kajale se za grijehe. Pa u Lukio Sanas da, da su bili carinik da je grešnik bio, pa se lupao u prsa i govorio, Bože, smiluj sam meni. Pa onda piše, on nisam dosta, uđeš po moj krov. Šta piše u Marku, kako su dolazili i, i ispovijedali svoje grehe na Jordanu? onih je krstio, riješi Jordan da što oni ispovijedali svoje grehe. I mnoge crkve danas naučavaju da treba ispovijedati svoje grijehe, čak mnogim crkvama javno ispovijedaju grijehe, čak onda dovedu ih naprijed javnost priznavaju svoje grijeh i uspovijedaju kao da bi im Bog opostio. Dovode ljude tako nezvodu situaciju da javno povijede svoje grijehe. Onda ljudi kaže pa ja koliko ću ispovedati svoje grijehe, zašto bi to javno? Ali ne treba nitko će izpovijati svoje grije. Ovo su žjedovi bili u Markovi, Evanđeli koji su na Jom Kipu priznavali svoje grijehe i onda moj grijeh, moj grije, moj preveliki grijeh. Znači, nema ispovjedanje grijeha, nema priznanje grijeha. Hajde da vam pročitam u Hebrejima, što znači novi zavet. Hebrejima, desetopogleda, 17. stih i 18. stih. Što piše? šesnaesth ovo je savez, znači novi savez, ovo je savez koji će sklopiti s njima poslije onog vremena kao poslije vremena zakona, veliki gospodin, stavit ću zakone svoje u srca njihove uspisat pisaću i pamet njihov. Koje zakone? Zakon ljubavi, zakon vjere, znači ne misli se na deset zapovjedi. Znači stavit ću u našu srca zakon ljubavi, zakon vjere, zakon pomazanja, zakon slave deset i stavit ću zakone svoje srca i upisat i u pamet njihov a grijeha se njihovih i bezakonja ni pošto više neće i 18. kaže, a gdje je oprošteno? Ondje nema više prinosa za grijeh. Tamo piše, nije više potrebno kajati se, nije potrebno ispovijedati se tamo gdje je oprošteno. A Bog kaže da je oprošteno sve. Grijeha se ja neću, ni, pošto sjećati, znači svi grijeh su moji prošli sadašnji budući se oprošteni. I tamo gdje se oprošteno nema potrebe da ti ispovijedaš i prinosiš svoje žrtve pokajanja i ne znam nija čega. Nema nikog smisla. Zato što ljudi ne razlikuju ekonomije u kojima su živjeli, ne razlikuju što je bilo prije križe, što je bilo poslije križe, što je za židove bilo, što je bilo za, za narode. Sljedeći, sljedeći stup je odnos između zakona i milosti. Znači ja prepoznajem zakon, čim propovednik propoveda zakon, ja to prepoznajem, imam za zakon. Čim on kaže čini, 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 to je zakon. Ako, A onaj koji uči, uči da je sve učinjeno već i da je svršeno, i savršeno učinjeno, isto je sve učinio, to je milost. Ako postoji mješajena zakona i milost, Isus kaže, to će ispriniti svoje usta. Mješajena zakona i milost je jako opasna. Znači, neko može propojedinu, malo milost je malo zakona. Ali 99% zakona plus 1% milosti je zakon. Jer malo kvasa ukvasi cijelo tijesto. Znači, jedan 1% zakona, to nije milost. Milost mora biti 100%. Dna. Nema ništa čini, čini. Isus si učinio moj dio. Ne, mnogi uče, Isus je učinio svoj dio, a učin učiniti svoj dio. Ne, isti je učinio moj dio jer on se poisiviti sa mnom kao da sam ja to učinio potrebno je samo vjerovati. Vjera prima milost, ono što milost daje, vjera prima to što milost daje. Znači zakon i milost, to morate biti osjetljivi. 99% devet posto i danas propoveda zakon a onda oni koji su na pragu milosti još propovedaju mišljenju zakona i im do milosti osjetiš osjetiti ja, ja ima ljudi čiji ja pročitam recimo knjigu ili neku brošuru otvorim, otvorim je na bilo koju stranicu pročitam bilo koju rečenicu i ja osjetim da je to zakon to je čudo Čim vidim da, da je nešto oslanjeno na čovjeka i na čovjeka u snagu, da nešto radi u svojoj vlastnoj snazi, to je zakon. Čim ti nešto u svojoj vlastnoj snazi, kreće se pro tome što vidiš, čuješ osjećaš, to je zakon. A čim vidiš da je u se dobija vjerom da bude po milosti, kao što piše u Galačanima, vjerom da bude po milosti. Sve vjerom da bude po milosti. Već je se učinjeno i ti samo vjerom primaš po milosti. Do koga smo stupa došli do 5. i 6. I šest sada vid sada i jedan od najvažnih stupova sedmi koji ćemo. danas govorimo samo prelazimo pa ćemo da sljedeći puta svaki od ovih dobroslance da se tematizirimo. A ovaj svih iz prve Ivanova 19 te može odvesti u takvu zabludu. I naći tako štetu svom mentalnom zdravlju kao što su mnoge, kao što su mnoge zaveli u, u, u nekim krivim naučavanjima propovine kako nisu imali otkrivenje. Na, naravno svi ljudi su radili iz dobrih namjera, ali nisu imali otkrivenje. Zato što je jako sjetljivo, ova prva Ivanova poslanica Pisana je prvo što morate znati, da su Petar Ivan jako opisali židovima, to morate znati, pola noći. A pamo je opisao narodima. Znači, pišu ga oni su dali meni ruke, oni odešli služiti židovima, a ja ode međunarode. Znači, poslanice koje je pisao Petar i koje je pisao Ivan i koje je pisao Jakov, pisane su židovima. Bilo spašenim, bilo nespašenim. Pa ovaj je pisao poslance narodima. On je kao bio i ona Novog Zavjeta koji je otešao u Ninivu. Znači, ova prva Ivanova, u to doba je bilo opasnost gnostičkog učenja u crkvi i on piše tu gdje se čuvajte se Antihrista, čuvajte se, mnogi dolaze i reče da Isus nije došao u tijelu kao što su vjernici učili. Od Boga ja svaki koji duh ne priznaje u tijelu nije od Boga. Već je sada u svijetu i tako dalje. Dakle ovo cijelo prvom poglavlju, on svoj braći Ivan piše svojim braće Židovima, a ne na nevorađenoj djeci. I znate da u glavnom dikazgot piš kada god se piše, upućuje poslanstva, onda da piše na zaglavlju piše kome se poslanstvo piše. Uglavnom pa opiše ljubljeni moj, djevičice moja. Petar piše, evo. Petar recimo u prvoj poslanici piše kome uputio to izabranim putnicima rasijanima među poganima, znači ljudovi koji su rasijani po Antagala, Kapadokiji, Aziji i Bitinije. Jakov piše poslanicu, piše dvanajsterim plemenima, rasijanim, pećim pogledama. Znači, odmah vidite kom je on piše. Pao piše poslanicu Rimljanima, židovima pod zakonom, i to se na nas uopće ne odnosi. A, a mnogi kršćani ne propovedaju Rimljana sedam kao da se odnosi na nas. Iako on u, u sedmom poglavlju Rimljana piše, za nezate braćo, govorim na ime poznavacima zakona. I cijelo to poglavlje Naravno će ja to pročiti da, da znam o čemu se radi, ali nije upućena meni. Poslanica Hebrejima je upućena Hebrema, to samo piše. Znači ona je korisna za nas, ali nije upućena nama. Ona je, ona je korisna, puno istina ima u poslanci Hebrajima, ali ona nije upućena meni. Takođe poslanca Jakovljara, prva što je uopće napisana u Novom Zaviju, 50. godine prije toga sabora, je puna zapovedi, imperativa, zakona, tako da, ko to ne razumije, moraš čitati zaista srazumijenje kao što moraš čitati Salomon kada je u dobroj fazi pisao je izreke, a kad je u lošoj fazi pisao propornika razočaran i onda ti čitaš. Sve je isprazno, sve je isprazno i on to guje. Tako da jednostavno moraš to razumije s duhom svetim. Prva Ivanova, znači prvo pogledaj Ivana, jer vi vidite, ajmo drugo pogledajte. Prva Ivanova je jedan te zove, je li pisana za ili pisana za pogodnostike. Zato što najveći i najpoznatiji propovjednik svijeta uče da je ovo pisano za kršćane, taj deveti stih jer oni uč... neučavaju. Ako si ti se taj dan, ali trebaš recimo ili na naveće ili trebaš nešto raditi ili trebaš nešto dobiti od Boga, ali si ti se osuđuješ još nekad oni neki govore da te Duh sveti osuđuje, duh sveti nikad ne osuđuje, nego te žao osuđuje u tvoj vlastnoj cajju, duh sveti te uvijek podiže. ljudi neki govore kad čovjek griješi, Duh sveti ga osuđuje, to je laž. Duh sveti uvijek nas pokazuje svijetu s obzirom nas, nama pokazuje s obzirom na pravednost, na sud. On, on ne govori o, o grijehu s obzirom da je Isus, ako ne vjeruje Isusa, a nama uvijek govori o pravednosti, piše u Ivanu 16. ali I on I onda oni govore, dobro ako pogrešio, ako se pogrešio, jednostavno lako dođeš. Vi ne možete vjerovati koji su to giganti u kristovom tijelu. Zato ne želim govoriti ko su. I on kao, kaže, kaže, evo imaš uvijek deveti stih, uvijek imaš prve vjena vjena devet, da odmah se izmiriš s Bogom, biše ovako. Taj deveti famozni stih koji on ne razumiju. Zato što neće, zato što ne, to rade, zato što to, to propovjedni starije kova koji neće da kopaju, da kopaju da vidu nešto, nešto se ne slaže sa drugim istinama. Piše ovdje, lako ćete doći ako ste sagrešili. Priznajte grehe, ako priznaje svoje grehe, vjeran je Bog i pravedan, oprosit ćete greh i očistiju svake nepravednosti. Znači, radi se o tom da kad mi pogriješimo mi ćemo priznati greh, Bog je pravedan i oprosit grijeh greh i očistiju od nepravednosti. A još je Daniel govorio, prorok Danil je govorio da će kad Isus dođe, on ustanoviti vješnu pravednost. To znači imati će šješnu pravednost koju nikad ne može izgubiti Iz ovoga stika bi ispalo da ja mogu izgubiti pravednost, a kad priznam svoj grijeh, Bog je vjeren i pravedno, grijeh i očis neo nepravednost, To znači da sam ja pravednost izgubio pa sam postao nepravedan, a onda ponovo ako ja priznam grijeh onda ću opet ustanoviti pravednost. Kako krivo. Ali kad vidiš kako počinje drugo poglavlje, piše dječice moja ovo vam piše da ne počinete greha. Ali ako tkoj počinje greh, ne piše ni kajajte se, ni priznajte svoje grehe, nego piše, ako ih počinje greh, imamo zagovornika kod osa Isusa Krista pravednika. On je žlita pomirca za naše grijehe, ne samo za naše grijehe, nego za grehe svega svijeta. A ako vidite kako počinje prvi, prvo pogledajte prve Ivanove, nigdje ne piše ni ljubljeni moji, ni dječice moja, ni sveti, kao što pišu svi, nego, nego kako počinje prvo? prvo? Ono što je bilo od početka, što smo čuli, što su o svojim očima vidjeli, što su promatrali, što su naše riječi, opipale, pazio. Zašto, zašto on ovo Gnosica piše? Zato što je htio reći da Isus došao u tijelo. Znači mi smo opipali, vido piše. Naše su ruke opipale. znači mi smo hodili pojedinca onih koji su bili živi apostoli u Isusovo vrijeme, mi smo opipali o riječi života. da, život se očitao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo. I ne samo da sam ga vidio, nego ja ga ja opioni telesa. Znači oni mogao sam ga dodir- tak, taktilno ga de- mogu dirnuti. Znači, on je u tijelu bio. Jer su nosi govorili da je duh dobara, materija loša. Zla. Bog zla i bog dobra. I sjedući mu za njega navješću vam život vješnji koji bijaš kod osa koji se dajme očitovao. Što smo vidjeli čuli, što navješćemo vama da i vi imate s nama zajedništvo. Otac, duh, sveti, sin i ja. A naše zajedništvo, koji nije. Sa osim sinom, njegovim Isusom Kristom. Mi vam ovo prišemo da vaša radost bude potpuna kod nas piše naša, ali to je vaša. Mi, ko mi, otacci im dug sveti i ja, mi zajedno pišemo vama, draga u židovi koji ste još u gnostičkoj nauci, da vaša radost bude potpuno, da vi možete imati to isto zajedništvo. A ovoj poruka koju smo čuli od njega i koju vam objavljujemo, Bog je svjetlo i nikakve tame u njemu nema. Samo dva, na dva mjesta piše što je Bog, Bog je svjetlo i Bog je ljubav, ništa drugo, nije u Bibliji cijeloj ne piše nikakva druga izjava. Samo piše Bog je svjetlo, i Bog je ljubav, znači to možete uvijek zamijeniti, Gdje piše Bog ti možeš staviti ljubav. ne piše Bog ti možeš staviti svjetlo. Bog je svjetlo i nikakve tame u njemu nema. Ali u prvoj Sulunjana pet pet piše i u Efežana piše vi ste nekada bili tamo ne piše bili ste u tami nego ste bili tamo sada ste svjetlo a piše u Sunjama da smo su mi sinovi svjetli i da smo svjetlo i se rekao ja sam svjetlo svjetlo i vi ste svjetlo znači mi smo svjetlo i nema nikakve tame ni u nama i onda sada ovo što ljudi ne, ne znaju pročitati, ovaj, ajmo sad dalje, ovo moramo danas razjasniti, da nam postane jasno. Jer ovo je toliko nerazumljivo ako vam netko tko to ne razumije ne objasni što će se biti u zabrudi. polako čitate. Piše ako tvrdimo da smo u s njim, a živimo tamo, lažemo i ne postupamo prema istini. Ali ako u svijetlu živimo kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim krvas njega šisti u svakog grijeha. Ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, a u nama nema istine. Ako priznamo svoje grijehe, vjerujem, ono pravimo, oprostim nam grijehe i očistim na svake nepravednosti. Ako tvrdimo da nismo se griješili, njega pravimo lašcem i njegova riječ nema u nama. Ako ovo ne čitamo zluho sveti, ako nemamo otkrivenje, nijedan od ovih slihova nam neće biti apsolutno jasan, nego i zato što svaki je suprotan sljedećem. Ispada da Biblija govori sama suprotna proti sebe. Evo, evo zašto, kako treba to tumačiti? Ovaj šesti stih piše, ako tvrdimo da smo zajedni s njim, a živimo u tami, lažemo i ne postupamo prema istini. Znači, su tvrdili da oni žive s Bogom, da oni su s Bogom. Ako tvrdimo da, da smo zajedni s njim, a živimo u tami, lažemo i ne postupamo prema istini. Na koga se ovo odnosi? Pa to je sad bitno, na koga se to odnosi. Ako tvrdimo da, ži, da smo u s njim, kao što su grozni crdoli, a živimo u tami, lažemo i ne postupamo prema istini. Ali kako, on, kako, kako Ivan uopće može to pisati u njihovo ime? Znači, on, on piše u njihovo i to, to, to se zove takozvano redakcionomiji. Kako redakcionomiji? Evo ovako. Ako ja kažem, ako mi zakasnimo trajekt, Trajekt će otići i nećemo doći tamo. Znači on govori kao da on zakasnije trajekt. Ja, kad ja rekao, ja sam znači, u prolazim u Uli Radića, vidim milijun žvakači po, po, po troje, jeste kad vidili to? U Zadru su napravili neki stroj da, da će skidati žvakače, taj znači, znači, svi ljudi koji samo drže žvakači prvi po trotaru. Kad ja rekao, ako mi bacamo žvakače po trotaru, ponda ćemo ispruditi Sivi grad. Ja ne kažem da ja to čim, nego ja se po da ne vrijeđam te ljude. I ne kažem ne bacate te žvakače, to je glupo. A ja mogu reći ako mi bacamo žvakače onda ćemo zaprljati cijeli grad. Tako Ivan ovdje piše, u ime Grostika mu on piše, oni njima piše kao Braću Živovi, ako, ako mi tvrdimo da smo zajedništvu s njim, a živimo u tami jer oni su stvarno živjeli u tami, a govorili su ima i im zajedništva s Bogom, lažemo i ne postupamo prema istini. Ja sad sljedeći stih, on već piše kao kršćanima. Kao kršćan piše, ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim i krvna nas njegova sina Isusa čistio svakog greha. Pazite, ovdje je što je jako bitno. Ovdje, isto ljudi ne znaju to maštvo, on piše ovdje, ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu, kao što je Bog u svjetlu, piše ovdje, da Bog je svjetlo, nikakve tamo je nema. U zajednici smo u kojoj nije, znači potpuno sjedinili smo s njim, i krv nas njegova sina, Isusa čistio svakog greha. Evo kako čituju ljude ovaj stih koji ne znaju tvoj tumaštvo on ovaj stih. Oni čituju ovako. Ako mi živimo u svjetlu, znači prema mjeri svjetla koja nam je dana, znači da, da ako hodamo kao što Bog hoda, znači u nam je dana i mi hodamo besprekorno u svjetlu kao što Bog hoda u svjetlu. Onda, onda smo tek u zajednici s Bogom, znači ako hodamo prema toj mjeri svjetla koju nam Bog dao, onda smo u zajednici s Bogom i s drugim i krv nas njegova Sina Isusa čisti svakog grijeha. Ali čega bi nas, mene krv čistila ako ja hodam bezprekodno? Jer, jer vam nema logike. Znači, ako ja hodam bez s Bogom u svjetlu, prema mjeri svjetla koju Bog dao, ako hodam znači, u savršenstvu, u vjeri, u pravednosti, kao što Bog radi, zašto, zašto bi mi trebala krv? Jer on piše, a ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu, u smo jedan s drugim, i krv nas njegova Isusa čisti svakog grijeha. Jer vidite nelogičnost. Znači, ako bi ja živio bezprekornost i čisto, i svjetlo, svjetlo, stalno, stalno u vjeri, kao što Bog živi, zašto bi krv čistila kad ne, šta čistiti kad nema grijeha nikakog, živim u svjetlu. Nego čemu se da radi? Ovdje ključna va riječ Ne piše ako ja živim, kako? Ne piše kako ja živim u svjetlu, kako? Jesam li ja u poslušnosti, jesam li u vjeri, jesam li u pravilnosti? Nego piše sam mjesto gdje živim. Ja čim sam došao u kraljevstvo, ja živim u svjetlu. Jer piše da, nas je ono baštine, da baštine sve, Mi, se on učinio dostojnim baštinicima svetih u svjetlu. On se učinio dostojnim baštinicima svetih u svjetlu. Znači, svaki kršćan koji se najnovu rodio, on živi već u svetu. Bez obzira da li on grešio, ne grešio. Njegova pozicija je on živi u svjetlu. On je svjetlo i živi u svjetlu. I Isus se onoj ženi rekao, kad je pisao po, po podlu i rekao, idi ne greši više, ono je ženi blutnici što se doveli u preljubu, uvaćenu. I on je rekao, ja sam svjetlo svjeta, Ko, za, ko mene slijedi, nikada više nema šanse da će živiti tamo, nego će imati svjetlo života. Nikada više. Znači, ti kad se na novo rodio, ti ćeš stalno živjeti u svjetlu, jer to nije pitanje kako ti živiš. Da li živiš tjelesno, da li griješi, da li ne griješiš. Nego je mjesto, pitanje je gdje ti živiš. To znači, mi živimo stalno u svjetlu. Čim se na novo rodio, ti živiš u svjetlu, ti svjetlo od svjetla. I živiš. I onda ima smisla, kada vidio, ako, ali ako mi živimo u svjetlu, živimo, kao što je Bogu svjetlo, znači mi, pitanje je mjesto, a ne kako živim. Onda sam zajed zajedni s njim i mogu onda i griješiti. U tom trenutku ja kad grišim, ja sam u svjetu krv je njegova stalno održava čisti, a ne da me čisti. Jedna od, od gre, grešaka kako ljudi uče u, u, u Pentegostnim crkavama. Kad god pogriješio onda govore gore na svojom krvju, očiti se u svojem krvju. Ne, to ne to što je. Krv je samo jednom te očitva i održavate čisti. Mi krvi stalno oko tebe. Samo pitanje naše, jesu mi aktivirali, aktivirali to ili smo aktivirali? Nema nikakve molite o Bože očištine svoj kralju. krlju. Mi smo već čisti. I očišćeni smo. I krv nas je ovdje trajno, to je trajni glagol. Krv nas održava čistim trajno. To znači kad smo vidjeti svjetli, bez obzira kako mi živjeli. Mi smo, živimo u predijelu svjetla, tamo u Hraljevstvu. On se uveo u Hraljevstvu. Kološana piše, da prvo što taj stik? Ona nas, on nas istribljuje vlast sami i prenese u kraljevstvo ljubljenog sina Prvo, po, prvo pogleda Kološana, 13. Dva, piše, ona s nisrenom iz glas stane i prenese u krajnjestvo svog ljubljenog, sina u kojem imamo u opraštenje grijeha. A prethodni stih piše, da radosno zahvaljujem Otcu koji nas učini dostojnima. Znači, koliko ste čuli religiju od crkvi, piše, oče, nisam dostojen, poduđeš pod moj krov, nisam dostojen. A on nas je učinio dostojnima. Čega? Sudjoništva baštine svetih udje U svjetlu. i piše to? Učinio nas je dostojnima, on nas je učinio dostojnima, sudioništva, bašt, u baštini svetih u svjetlu, istruno se zla stani i prenju kraljestvo, sina ljubavi svoje. I sad vidite ovdje, znači mi smo ubašteni u, u svetu kao sveti u svjetlu i bez obzira mi možemo griješiti, piše ovdje, Isus kaže ako tvrdimo, ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami se varamo. Znači iako kaže, mi u istom smislu se griješimo. Što znači da griješimo? Naravno, sve što nije po vjeri je grijeh. Znači mi ne živimo besprekorno, svak nema toga čovjeka čovjek koji besprekorno živi da živi ta totalno bezgrešanja. Jer sve što nije po vjeri je pogrešno. Tako pao kaže, sve što nije po vjeri grijeh. Ali mi u tom hodu mi ne prispitujemo sebe, nego mi hodamo, živimo spontano, znamo da smo u svjetlu i znamo imamo sigurnost da nas krv održava od, od stalno čistim. Ako hodamo, ako smo spašeni neko živimo u da Ne samo to. Pogledaj što piše u iznosku 28. Otvori iznozak 28. Ima li ono smisla? To je pitanje slobode. Jer, pazi ovo, ako ti stalno sebe preispituješ i ako priznaš grehe, tu te može odvesti u totpuno ropstvo. Iznozak 28. Iznozak 28, 308, 36. stih. On govori o, o velikom svećeniku, odjeći velikog svećenika. Evo piše, to je prije ovog ovdje sad sledeći piše tri. Napravi potom jednu ploču od čistog zlata i na njoj ureži kao što se urezi na pečetnom prstenu i jak je posvećen. Znači, to je ploča koja je bila Aronu velikog svećenika na čelu, a on je slika Isusa velikog svećenika. Za Mitru priveži modrom vrpcom da stoji s pročelja Mitre, znači tu je stajana na čelu, neka stoji na Aronu na čelu. To je slika Isusa velikog svećenika. Tako neka Aron na sebe preuzme nedostatke koje bi mogli uhaljati sve svete prinose što ih Izraelci posvećuju. Znači, kakav je veliki svećenik, takav sam narod. Ako u narodu nekog griješio, ali ako je veliki svećenik ispravljan, pred Bogom ispravljan celi narod. Znaš se koja je milost to? Išće naš veliki svećenik. Kaže, neka uvijek, neka uvijek stoji na njegovom čelu. Zašto? Da za njih stječe blagonaklonost Jahvenu. Znaš to? To znači na istušom čelu stalno piše sveti ja kad posjećem tvoje misli su čiste, iako tvoje misli ne mogu biti čiste i nisu čiste i slati neke misli i onda ljudi se osuđuju zbog loših misli koje je daju posl, zbog loših emocija, zbog loših postupaka, zbog loših ne znam kojih stvari stalno se prispituju i onda uvijek priznaju, ti možeš priz... beskrajno priznavati grijehe. Znači svaku pogrešnu misao, svaki pogrešni postupak, svaki pogrešnu emociju, svako pogrešno ponašanje, pa tko je ko je da ovo za vjernike, tko je mislio za kršćene ovaj stih, njega to može odesti lako da, da se koncentrira samo na grijehe i da hoće da bude živez prijekornim životom da bude, da bude, da se posvećuje, da bude sve, da bude čist, da bude savršen. Ono što je Bog nas već učinio s tim. Zato što Isus naš veliki svećenik predstavnik pred Bogom kakav Bog vidi Isto tako vidi tebe i on stalno od stano da održa za, da, milost, bragonakonost, jahvenost, to je stano na samo čelu da se svoje misli čista. Jer sve što nije čisto ne dolazi do Boga. Zato što Isu nas posljediti pred Bogom i to je dobro da je posljedin pred Bogom Isu. Znači, radi se o tome da ovaj stih uopće nije za A ti čuješ ljude, onda ti ajmo, ajmo onda grešiti, pa ćemo opet ispovjedati svoje grehe, priznati grehe, onda će On na nas nepravednosti i čistit će od nepravednosti oprašnjati grehe, pa sa znači to nije većinska religija. Moj greh, moj. ajmo grešiti, pa ćemo otići i grehe. Ja sam veliki vjernik i odem se redovno ispovijedati. Onda ću opet nastati grešiti. Pa gdje je tu? Kako je to smisal? To nema ni najnogograđenja onda. Ako sam u svjetlu, kao što je u svjetlu, Onda smo u zajednici s drugim i krv nas njegova neprestano održava čistim zato što u ovom životu normalno da u istinu čestu griješimo i onda piše dalje ovo. Ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe varamo i nama nema istne jer su grosti crli oni grijeha. Oni su rekli da oni razum mogu upoznati i da oni nemoju grijeha. Ali pazite paz dalje ovo. Oni su crli da nemaju grijeha, istočnog grijeha. Da oni nemaju istočnog greha. Znači, kad je Adam pao po zakonu nasljednja, svi su rođeni sa sotonskom naravi. Svi su imali sa, sa, rođeni sa, sa istom naravi s kojom je Adam pao. Ali oni su govorili da oni nemaju istonskog greha. Tako i, i većinska crkva nije znala kako to je da iz čista se može roditi nečista. Jer piše Job, ne može se iz, iz nečisto roditi čista. ili nisu znali kako iz Marijane koja je nečista, kako se može roditi Isu koji, koji je čisti. Pa su onda izmislili da je Marija rođena, čistao svojih roditelja, bezgrešno zaštila svojih roditelja, da bi onda ona mogla roditi Isusa. Da nisu znao da Isus zaobišao palo ljudsku narav i krv, Isusa, krv majke se ne miješao sa krvi. Djetete, Boge, je zaobišao palo ljudsku narav i Isus rodio iz te utrobe. Potpuno čisti svijet. Zaobišao palo ljudsku narav. Oni su tvrdili da oni nemaju iskonskog greha. onoga prvog, prvog greha koji je nastao za Adamom i padom. Sami se varamo i nema istine. I onda pazim zadlja što piše. Desetni stih. Ako tvrdimo da nismo sagriješili. Misli se u Adamu. U Adamu sagriješili. Piše da u Adamu svi sagriješili jedino na pet. Ako tvrdimo da nismo sagriješili u Boga pravimo lašcem i njegove riječi nema u, nema. u nama nema. Jer pazim sad ovo. Ako ja tvrdim da je nama sve oprošteno Jer piše tamo gdje je oprošteno, nema više potrebe prinosa za greh. Ako to u piše, da je to novi zavjet, tamo gdje je oprošteno nema prinosa za greh. Zašto bi onda ja priznava svoje grehe i vredno pravedano prosjećenom grijeh? Kako to? Pališ što piše u Efežanima, prvo pogledaj. Koje je bogastu Božje milosti. Prvo pogledaj, sedmi stih Efežanima, pogledaj to. Ovo je beseda ovo ja ovo su jako osjetljivije stvari. Zato što, zato što ćete najelazati u svijetu kad slušate ljude i onda ljudi će se ljud moći zbuntiti ako niste utemeljeni u ovim, ovim osnovama. Piše da u, u Isusu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha prema bogatstvu njegove milosti. Jer vidite to. Znači ja u Isusu imam veće oproštenje grijeha. 1.7. 1.7. 1.7. Imamo on nas prihvati u ljubljenome u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju oproštenje grijeha prema bogatstvu njegove milosti. Ajde, otvori Kološane, Kološane 2.13. Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim oprosti nam dobrohotno nekoliko prekršaja. Što piše? Čitate to? Sve prekršaje. Znači, sve je oprostio. Izbriza Zadršić koja je svojim održbama bila nama protivna, uklonio prikovač na križ, razređa oboglavarstva vlasti, javnog izređa u uglju, tako dalje. Oživi zajedno s njim, oprosti nam dobrohotno. Sve prekršaje. Suoživi s njim. To znači, pazi ovo. Sad postoji nova, nova poteškoća, ovo je prve ivanove. A piše ovako, deveti stih drugog pogleda. Tko tvrdi da u svjetlu, a mrzi svog brata, još uvijek je u tami. Kako sad to? Znači, ti kršćan, ako kršćan tvrdi da je on u svjetlu, da on živi u svjetlu, a griješi, a griješi, mrzi svoga brata, onda je onu tami i krv, nas, i krv nas njegove sina neći od grijeha. Kako sa to? Deset svih kaže tko ljubi svog brata, stalno u svjetlo i u njemu nema sablaz. O čemu se tu radi? Radi se o tome da je ova poslanca pisana Židovima i židovi su zvali sebe braćima i onda piše tko zrdi da je žetla mrzi svoga brata Židova, on je još tami. Ko ljubi svoga brata Židova, stalno je u svjetlu i njemu nema sablazni. Zašto znam da je ovdje pisano živno? Vid ovo. Pogledaj ovaj stih, osamnesti stih dođe, dva osamnesta. će se posljednji čas, i kako ste čuli, Antikrist dolazi. I već sad su se pojavili mnogi Antikristi. Potom je ja znamo da je posljednji čas, devetnesti stih, ključni za otumačenje. Od nas su izašli, a nisu pripadali nama. Jer da su pripadali nama, ostali bi s nama. Ali to se dogodilo da na njima postane ošto da svi ne pripadaju nama. A vi vas je pomazo sveti i svi imate znanje. Ovo bi značilo da spasenje se može izgubiti. Da su neki postali antihristi, da su od nas izašli. paze ovo piše. Od nas su izašli, a nisu pripadali nama, jer da su pripadali nama, ostali bi s nama. Isto je da neko može izgubiti spasenje. A radi se o ono da su ovi gnostici od, od, odakle su izašli? iz židova. Ne od sprašnih ljudi, nego od židova. Od nas su izašli, znači bili su židovi, ti gnostici koji, koji su židovi bili, a propovedali su gnostičku nauku koja do dan danas ušla u crkvu i sa legalizmom i zakonstvom najviše štetih crkv, te, te dvije grane satunske nauke, gnosticizam i legalizam. Od nas su izašli, a nisu pripadali nama, jer da su pripadali nama, ostali bi s nama. Antihristi dolazi, već sada pojavili mnogi antihristi po tome znamo da je posljednji čas. I onda piše ovamo, u četiri, dva piše po ovome, Boži duh. Svaki duh koji priznaje Isus, kriz došao je u tijelu, od Boga je. Svaki duh koji takvi ne priznaje Isusa, nije od Boga. I ovo je, zašto je ovo bitno? Zato što je bitno da Isus nije mogao imati autoritet na zemlji ako nije rođen u tijelu. Jer na zemlji ima autoritet samo osoba koja je izašla kroz ženu. U ovaj opšnjak se ulazi kroz ženu i đavo je došao kroz smiju. I on nema autoritet na zemlji. On nema rodnih liza za zemlje i, i nema vlasti. Zato ti imaš autoritet jer imaš ovo tijelo rođeno žene i sada možeš postavljati sada na strah. Ti ga možeš da ne primiš. Imaš autoritet da ga ne primiš. Zato što imaš ti autoritet, ti, ti se osoba koja odlučuje da primiš i ne primiš paket. Zato što si rođen u tijelu. Isus si rođen u tijelu i autoritet na zemlji. Kad je u skrbsno imao tijelo, rekao sam nije do čudo, nije učinio, 40 dana odučio u kraljevstvu ali nije učinio ni do čudo. Zašto? Zato što je još koncesija koja je predana čovjeku nije istekla. Tek kad dođe tisuća godišnje kraljevstvo kad svi dođemo sa Isusom na uzemlju, u zemlju u proslavim tijelima onda ćemo vladati jer čovjek više neće vladati na nego no, nova, nova bića, nova vrsta u proslavnom tijelu. Isus je došao u tijelo i on je rekao u Ivanu 10 ovaj općinak se ulazi kroz ženu da bi mogao vladati na zemlju. I sad, pazi, pročitaj druga, druga Ivanova 2.12. Koji će ti dokazati da ovaj stih, prva Ivana 1.9, o kojoj mnogi propovjednici, koje ti vjerojatno is slušala, is, ili slušao, ili slušao ćeš, govore da ti jednostavno možeš izaći iz grijeha tako što ćeš ih priznati i on je vjerojatno pravilno, pročeti grijeh. I očestvo svaki je ne pravilno. Što piše o 2.12? gdje se moje piše vam, jer su vam Oprostite mi greh. Zahvaljujem negovom miljenju. Pa, znači, Pošto se mi zašto bi onda ja priznao grijeh da mi se oprosti greh? Ako priznamo svoje grijehe, vjerenno oprosti grehe. Prima no, smisla. Zato što je on pisao, vidite, jedan stih piše za gruskene, jedan piše, jedan piše za kršćane, jedan piše za gruskene, piše za kršćane. I on piše, ako tvrdimo da nismo sagriješili, negpravimo lažcer. I sad kad ovo čitaš ti, ja sam tako primislio. Ja sam mislio ovo ovo se odnosi a on, to je takozvani redakcionno mi. Ako tvrdimo da nismo se njega pravimo lažem i njegova riječ nema u nama. Ako priznajemo svoje grije, vjerujem pravno pročene grije još imaju svake nepravnosti. To se ne odnosi na nas. Jer kad mi stalno priznajemo sve pogrešne misli, pogrešne emocije, pogrešne postupke, pogrešne nakane, pogrešne, onda bi mi stalno krali, Stalno mi priznali grehe i foksirali se samo na grehe. Koncentrirali se na grehe. I to bi nas odrelo u totalni, totalni porast. Umjesto da živimo u slobodi, znajući da kad smo došli na svjetlo, znači pitanje gdje, a ne kako živimo, da smo došli na svjetlo i sigurno smo da nas krv njegova či, od, održava stalno čistim. A, a braća se ovdje židovi. A ne kršćani. Zato nemojte zaboraviti, znači, Ivan, Petar i... Jako su pisali židovima. Bilo spašeno, bilo ne spašeno. Poslanca se Hebrejima jedino pavoštano pisao i Hebrejima i tu je sporno, jedno ćemo govoriti o tim strašnog iz Hebraja 6, Hebrajama 10, koje su najnerazumljivije u, u, u kristalnom tijelu, gdje je pavo pisao židovima koji nisu spašeni. A misle se da da je to pisano za židove. židovima. E to su uglavnom temelji